0: Vamos lá, de novo para mais um episódio aqui, episódio número 4 da Austrália. Temos hoje mais um convidado, nada melhor do que fazer um podcast com uma pessoa em frente, que a gente possa conversar, que a gente possa... Cara, a pior coisa que tem é falar sozinho. Olha para isso aqui, dá uma agonia. Sim. <risos> a gente sim. não entende o que tem que fazer. Apesar que eu acho
1: que a melhor <risos> forma que você vai ter para gravar é exatamente eu não interromper, deixa não. porque aí depois você consegue não,
0: cortar os áudios. Não, não, então tá, então por favor, uma breve apresentação, depois a gente se aprofunda mais, por favor. Opa, meu nome é Alex, eu estou aqui na Austrália desde 2008,
1: janeiro, praticamente janeiro 2008, né? Sou da área de Haiti, trabalho com computação já desde 1984 e a minha área é a área de arquitetura de dados, eu já fui administrador de banco de dados, já fui programador por muitos anos, analista de sistemas, e hoje, como eu disse, eu sou arquiteto de dados. Tenho estado aqui na Austrália desde que eu cheguei, eu nunca tinha voltado para o Brasil, por coincidência, no início de 2019, agora eu passei praticamente os seis primeiros meses do ano em São Paulo, de onde eu sou, sou paulistano, né, da zona norte, e eu nunca tinha voltado. Então, praticamente, a minha experiência nos últimos anos é só aqui na Austrália, né? Nossa, conta então, a isso, história. Isso, isso mais ou menos resume <risos> o, o que mais precisa ser
0: dito. Não, é isso aí. É isso aí com então.
1: 50 anos, praticamente. Ah, isso é importante,
0: isso é importante. e são um dos então, fatores que já gente um, depois.
1: É, já vim um pouco velho para a Austrália. Sabendo o que eu sei hoje, eu teria vindo para cá bem antes, hum. bem antes.
0: Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos passar essa vinheta aí. Vamos tentar seguir mais ou menos um um passo a passo e vamos, vamos ver o que vamos ver o que vai dar Então Acho que já teve uma descrição, uma, uma, uma apresentação tanto quanto boa. Tem algum ponto que tu queira botar que tu esqueceu? A tua idade já foi, Da onde, onde que tu veio, tuas é, qualificações. É, vou
1: fazer então esse resumo de novo, assim, bem rápido, né? Tô com praticamente 50 anos, uhum. cheguei aqui em, do, em início de 2008. Desde lá até agora eu nunca tinha voltado para o Brasil, fui para outros países, mas para o Brasil eu nunca tinha voltado, exceto o início desse ano que eu passei seis meses em São Paulo, capital de onde eu sou originalmente. Trabalho na profissão de Haiti, mexo com computação já desde 1984, e isso basicamente resume é, a é. minha ideia. E é hoje claro, a Austrália né? é a minha casa real. Mesmo cara, estando no Brasil por esses seis meses, eu ainda hoje eu ainda considero a Austrália minha real isso casa. Isso que eu ia fazer é. a
0: pergunta de cara, já falando assim, porque imagina, quantos anos ficou aqui então? Desde que chegou, são... A 2008 para 2019, 2019. São 11 anos. É. 11 anos. Okay. Então 11 anos da tua vida se passaram aqui. Aqui, aqui, puramente Aqui. Aqui. Quando voltou para o Brasil, seis meses lá, a sensação é de que estou de volta na minha terra é, exatamente. Ou, ou não? Não, na realidade eu fiquei por situações bem específicas
1: lá esses seis meses, né? Sim. E, mas uh, a sensação já no último mês, no último mês e meio... Já não era sentido. de, meu, eu preciso voltar para casa. <risos> eu já não aguentava. Eu acho que eu desacostumei com a, algumas características dos brasileiros. Continuo gostando, continuo tendo orgulho de dizer que sou brasileiro. Uhum. Mas, infelizmente, o Brasil que eu encontrei, do Brasil que eu saí, houve uma queda gigantesca em termos de qualidade intelectual das pessoas. Então, é, esse é a... Não que aqui só tenha pessoas ah, inteligentes, bom, mas... não é isso. Sim, sim, sim. Mas existem outras coisas aqui que no Brasil já se perdeu há muito tempo que tem a ver com o bem-estar comum, o, 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 o não é simplesmente eu sozinho, apesar de isso ser até que meio, como se diz em inglês, um oxymoron, né, uhum, um meio um uhum. paradoxo. Uhum. De que aqui a gente se preocupa com o coletivo, mas as pessoas são individualistas, bem Sim. mais individualistas. Sim. No Brasil, as pessoas não são individualistas, mas elas perderam a noção do bem comum. É, 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 é meio contraditório, mas é exatamente o que eu encontrei no Brasil... Essa perca de respeito, a, a, a perda da capacidade de se dialogar sem uhum. brigar, a perda uhum. da capacidade de ouvir ideias que não sejam coerentes ou convergentes com a sua ideia, isso desapareceu no Brasil. E olha que eu não estava lá no Cafundó do Judas, eu estava no centro de São Paulo. Né? Eu cheguei a me encontrar em algumas situações que eu fiquei até, não, não vou comentar aqui, mas que eu fiquei até, tipo, decepcionado com como as coisas estão no Brasil em termos de mentalidade, honestidade, né? respeito ao próximo. E isso eu, eu encontro hoje ainda na Austrália. Eu sempre quis na minha vida morar nos Estados Unidos, eu gosto da cultura americana. Eu gosto dos Estados Unidos, sempre que eu tenho oportunidade, eu tento ir pra lá. já hum. fui pra vários estados lá, mas até os Estados Unidos, quando eu tô pegando um avião de volta e descendo na Austrália, eu tenho a sensação de que eu tô chegando em casa. É. Então é isso que eu isso consigo é, dizer. Isso é
0: louco, velho. Isso é. é louco porque, querendo ou não, quantos anos tu tinha quando veio pra cá? Eu tinha... Nossa, quanto tempo atrás. <risos> 38 anos. 38 anos. 38 anos. Então já não era criança. Já, exatamente. Então, são... Já até velho demais. São tri... ah, 38 anos vividos dentro de uma cultura. Não sei se você tinha chegado a morar em algum lugar antes. Não, não? fora do Brasil sempre no... No Brasil. sempre no Brasil. Sempre no Brasil. Então, querendo ou não, são 38... Olha o comparativo, são... Basicamente 40 anos, que ficam quatro décadas dentro de uma cultura é. e mesmo uma década fora do país foi suficiente. Já fez
1: é, uma diferença gigantesca. Pra entender. Tem né? até um negócio interessante: pra, se eu não me engano, a cada sete uhum. anos o seu corpo é totalmente renovado. Não é que ele se renova em, em sete anos, se renovou. Mas num período, é, num período de sete anos, todas as suas células cada um no seu devido tempo, elas se trocam e você pode dizer que, pelo menos fisicamente, você é uma pessoa que você já não era mais há sete anos uhum, atrás, né? Uhum. Então, se você for olhar 10 anos, 11 anos, eu já não tenho mais fisicamente o corpo brasileiro. Eu tenho uhum. um corpo que já depende totalmente da Austrália, da Austrália né? Sim. Só a mentalidade, a cultura que você carrega... O background que você traz junto com você... né, É que acaba... Ele pode diminuir, mas não desaparece... E quando você tem a oportunidade de exercitar ele de novo... Você percebe que você tá, tá, continua sendo brasileiro... né? Mas é triste a situação que eu encontrei no país...
0: Se, se fosse para falar hoje... Isso, isso é um negócio que a gente estava... Eu levei o Rodrigo hoje... Estava no episódio anterior... Rodrigo tá indo pro Brasil, agora vai ficar um mês lá. E ele falou, cara, eu tô feliz, porque eu tô indo visitar o pessoal, ver a família, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas eu tô com medo, velho, de chegar lá e me decepcionar. Ele nunca voltou? Não. não. Quanto tempo que ele tá sem voltar? Um ano e pouco. Um ano e pouco. É pouco tempo, é pouco eu pouco acho. Tempo. Né? pouco tempo, Mas ele... ficou 11 anos. Mas ele vai
1: sentir uma diferença na, na cabeça das pessoas, <risos> nas pessoas. brasileiras ele tem muito costume de usar a palavra amigo indiscriminadamente. Uhum. Né? Ah, um tem um amigo, é tem amigo. Não, na realidade o que a gente tem são colegas, uhum. né é. companheiros de jornada, esse tipo de coisa. Né? Amigo conta no dedo. A, né? Amigo você conta no dedo de uma mão aleijada. É verdade. Todos é, da sua vida, é, é, durante é, é, todo o período da sua vida. Amigo, de verdade, né? Então, levando isso em consideração, a gente tem vários colegas. Então, eu acho que já com um ano, dois anos, você já vai perceber uma alteração... Na, 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 em como você deixou eles e como você vai encontrar eles novamente. Uhum. As decisões de vida e uma série de coisas. Principalmente se você não manteve contato com essas pessoas por, por alguma mídia social, Sim. esse tipo de coisa. Né? E alguns até você vai começar a, desco a descobrir que é o normal da vida, de que de repente nem mais são, seu col são seus é. colegas. Né? Aquilo era só situacional. Como você desapareceu, o cara... tava o conveniente avião, para
0: os dois. É, desapareceu, também não vai querer investir. Falando disso de... 11 anos atrás, o que que era tecnologia de comunicação? Olha, tecnologia de comunicação,
1: eu acho que o mais sofisticado que tinha, assim, para nós meros mortais, <risos> era Skype. Uh, tinha Facebook. Se eu não me engano tinha. É, se eu não me engano era era o, já era o começo. Quando você tinha? 14, anos atrás eu tinha catorze. Ah, é. Facebook tinha. Uh, e-mail, é, né, não, 14 anos, é, não é.
0: Sim. tinha o MySpace. É. Cara, é. se eu te falar, véio, é. meu avô veio para Austrália, ele, ele trabalhou com um parte de pesquisa na, na, na Universidade Federal lá no Rio Grande do Sul e ele teve diversas oportunidades para vários lugares do mundo para estudar e coletar dados, né. Então, um dos lugares que ele veio para Austrália. Eu não sei exatamente qual período, mas eu vou chutar 60. Sim, bem diferente. <risos>
1: É só você ter uma noção... Cara, se exemplo. fosse
0: 80, o que, que tinha de tecnologia? Véio? Como é que era andar em Melbourne aqui sem Google Maps da vida? Não, e, Porra, e a
1: cidade era totalmente diferente. Só para te dar uma noção, eu cheguei em 2008 você conversando com alguns brasileiros que já estavam há pelo menos 10 anos uhum. aqui na Austrália em 2008, uhum. tá certo? Portanto, agora hoje eles estariam com 20 anos, 20, 21 anos só de Austrália. Claro. Eles dizem que quando a gente chegou há 10 anos atrás, o CBD aqui, né, uhum. o Central Business District, né, o town aqui de, uhum. de Melbourne, né, centrão. é o centrão velho de guerra, uhum. era totalmente diferente, extremamente perigoso. Você ah, não é? via o centro de Melbourne como a gente consegue ver hoje Um claro. local bonito Todo arrumado Se varrendo todo dia Sei, Era um local cara. perigoso aqui Nossa, né? Então meu. pra você ver que houve uma mudança Só pra você ver como essa mudança Continua existindo Esses seis meses que eu fiquei no Brasil uhum. Tem aqui a Avenida Elizabeth Perto da gente, sim, a sim. principal uhum. né? Em seis meses, eu voltando aqui, eu já encontrei uma pancada de prédios novos e locais diferentes, calçadas novas é. que eu não conhecia. Você transformando a né? city agora, velho. Exatamente. Véio. Em volta aqui da gente tá cheio de construção de novas estações de metrô. Um, um,
0: um, só um detalhe que eu me lembro quando eu saí do Brasil, eles ainda estavam fazendo é, obra de, de, da Copa. Porra, eu vim faz um ano e meio. Sim, você ver. Os caras estão fazendo a obra da Copa. A Copa foi em 12? Foi isso? 2012. É, ah, é mil... agora você me pegou, mas Enfim, eu acho que, foi, foi dois... que já faz um bom tempo. Não, faz um bom tempo. E os caras fazendo a obra da Copa em Porto Alegre. Com os mesmos buracos, com os mesmos roubos, com os mesmos defeitos, problemas. Simplesmente eu vim, vim trabalhar semana passada, não venho de carro pra city porque é tranqueira. Então veio tipo, a tineca, E isso é porque o trânsito
1: coisa. aqui não é complicado. É, né? não,
0: aí é que tá. É, 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 tem um nível de complicação é, que a gente exatamente. já se acostumou exatamente. e hoje diz que é complicado. Exatamente. Então, nada comparado com o problema absurdo que São Paulo tem com isso. Exatamente. Mas pros nossos problemas de, é. de trânsito, cara, veio. para mim não vale a pena verificar. Faz sentido. Não faz sentido nenhum cara pegar e se enfiar num buraco com um uma galera que tá Sim. tudo trancado. Então, pô. Não sei por que cargas d'água eu inventei de ir de carro, cara, no dia que os caras começaram a trocar os trilhos dos trânsito Sim. E aí eu falei, meu Jesus, os caras vão trocar todos os trilhos dos trunks, isso aí vai demorar um, sei lá, uma década. Não. Na segunda semana os caras já terminaram da rua, Exatamente. da principal avenida. Então, Exatamente. Cara, meu Jesus do céu, velho. As Exatamente. máquinas, os caras são as máquinas. É, é,
1: é outro nível, né? <risos> Você quer ver um exemplo interessante de comparar o Brasil com aqui? Tá certo que a gente precisa ser honesto, levar em consideração que o Brasil, além de ter o território nacional maior do que o da Austrália, uhum. ele tem pelo menos 10 vezes a população da Austrália. Então com tudo certeza. isso aumenta significativamente o número absoluto de pessoas uh, mal qualificadas, de pessoas de má índole de, um, e problemas em geral. Sem né? dúvida. Mas aqui na Austrália Você olha quando vai fazer uma obra uhum. né? Não sei se você já deve ter reparado Que as obras aqui Se você não prestar atenção você passa direto Porque passa? eles colocam aqueles tapumes uhum. co Pintam uh, Colocam propagandas Dizeres, colocam o um orçamento Num determinado eles canto que está sendo gasto nova, Exatamente Para cobrir a obra uhum. Para depois eles poderem trabalhar Para quando Sem eles dúvida. tirarem Deixam tudo limpinho Como se nada tivesse acontecido Além do fato que aqui tem um negócio interessante, que tem muitos prédios que foram construídos já há um século, um, um século mais ou menos, uhum. né, do início da, da independência da Austrália, uhum. e eles não derrubam, né? Quando eles vão construir esses arranha-céus, arranha-céus novos que a gente vê por aqui, uhum. principalmente financiado com dinheiro chinês, eles mantêm a fachada, a parte de cima do prédio, mantém a fachada no nível da rua, principalmente que como é de anglo... a origem anglo-saxônica, né, aqui eles mantêm a pedra fundamental da, uhum. da, da estrutura. Ah. E aí eles constroem o prédio da fachada para cima. <risos> né? Isso é outra coisa interessante. Então, enquanto você tá andando na rua, você bacana. vê aquela arquitetura antiga. Só quando você levanta a cabeça para cima, você vê os arranha céus tudo com
0: vidro espelhado. Absolutamente outro nível. É, outro nível. Esses dias eu tava, eu tava coletando dados pra eu queira falar com, de outro assunto, mas eu já vou falar alguma coisa antes, porque eu tava comentando isso aí eu achei essencial. Tava vendo a taxa de analfabetos no Brasil e na Austrália em questão de população, sim, porcentagem, sim, realmente sim. proporcional. Sim, sim, sim. Então a Austrália tem 13,5% de de analfabetos, enquanto o Brasil tem 7%. Por cento. Ou seja, de literalmente vezes. analfabetos, sem contar os um analfabeto funcional, Exatamente. Né? Então, que eu acho que é o pior é analfabeto exatamente. que tem é esse, né? O analfabeto funcional, né? Outra coisa que eu tava vendo que, que cara, achei sensa, sensacional não, mas é comparativo eu fui, eu fui coletar os dados de, de problemas quanto à insegurança do Brasil sim. eu não consegui acessar primeiro o site do governo sim. não consegui sim. e do pouco que eu acessei tem tanto problema de insegurança que eles dividem em mil categorias sim, sim, sim. então tinha só a de furto de carro a de roubo de carro a furto de carga, roubo de carga e assim por diante, Sim. várias categorias, casa, Sim. A, a mão armada, tu, toda a, a função. Enquanto que eu entrei no, do, da Austrália, como já não tem quase nada, Sim. tem, mas não tem quase nada, é só dividido em furtos, assaltos. Dentro dos assaltos, quantos são a mão armada? E desse mão armada, ele bota um parênteses, que era isso que eu, que eu queria falar. Sim. Em to, todo o território australiano, 4.900 roubos foram declarados no último ano. Então, 4.900, para toda, pra quase 30 milhões de habitantes, 4.900. Dos 4.900, 2.300 foram com faca. Sim, arma branca. Arma branca. Cento e... 116 foram com arma de fogo. Entendi. 116. E 80% que quem sofreu foi homem. Entendi. O resto era que, que gritava com a pessoa, agressão física. Sim, coisa, sim. A agressão era... verbal, uma física. Uma cara de 4.900 roubos para 30 milhões de habitantes num país inteiro. Sim. E desses 4.900 que é baixíssimo, 116 foram com arma. armada. É, você
1: precisa levar em consideração um fator interessante velho. da história da Austrália. Eu não sei o quão ainda atualizada é essa estatística, mas... Uh... 56% da população australiana não nasceu aqui, eles vieram de fora. Eu então, falei isso aí acho que no, no primeiro, é, no primeiro ou segundo episódio. É, são imigrantes. Então, então geralmente são pessoas que na sua grande maioria vêm para cá com o objetivo de melhorar na vida e de adquirir a cidadania australiana e ficam por aqui porque uhum. é agradável ficar uhum. aqui, né? Uhum. Uh, mas uh, dos 40 e poucos por cento que sobram a grande vasta maioria é a primeira geração aqui, os pa, ou seja, os pais são de fora. Uhum. Então o, o país é novo, tanto em independência, não em existência, né? Sim. Como país ele é novo em existência, como terra não. A Austrália está entre os mais antigos, né, no, no globo terrestre. Mas uh, a, como país, como nação, ela é nova, né? Início do século passado. Yeah. Então, é um país que é semelhante ao Brasil, porque fica no hemisfério norte, em termos de estações do ano, é a mesma época, né? Uhum, uhum. E é semelhante ao Brasil há mais ou menos uns 100 anos atrás, quando a miscigenação estava começando a surgir. Então, se você olhar hoje o que você vê aqui, andando no meio de Melbourne, né? Ou de Sydney, você ouve vários idiomas sendo falado. Uhum. Você ouve russo, você ouve, obviamente, inglês, chinês japonês, uh, indonésio, uh, uhum. africanês, você ouve um monte de coisa aqui e as pessoas ainda estão chegando e estão se miscigenando. Então é muito difícil você encontrar alguém aqui que efetivamente seja australiano de 3, é. 4 gerações, eu, é raro isso. Eu, eu
0: comentei isso no, no, não sei qual episódio que eu falei, mas eu comentei que lá, por exemplo, só no serviço, brasileiros somos dois, de uma equipe de 60 pessoas, somos dois brasileiros depois temos colombianos, tem uma menina do El Salvador, acho que daí fechou a América. Depois o resto tem Macedônia, Albânia e Turquia, tá. talvez. Culturalmente
1: uma certa semelhança.
0: É, tá, tá tudo pela antiga Iugoslávia, aquela região toda ali. E depois o resto é Nepal, Sri Lanka, Índia... Também uma certa semelhança. Tudo ali. naquela volta. Cara, eu acho que de lá o único... Que... Não, são dois que são australianos. Dois. De todos os 60, dois são australianos. Só que na realidade nasceram aqui, mas... Os pais so... não são daqui. Cara, o sotaque de uma delas... O sotaque de uma delas, se tu fala disso, ela É russa. Entendi Tu diz que ela é russa porque Entendi. os pais são da Macedônia Isso é bem comum aqui Ela fala, tu diz, mas tu não tem como ser australiano, cara Dela não, juro, mostrou a carteira, sou australiano, nasci aqui Mas como falou a vida inteira desse jeito, com pai, Sim. com família, com primo Sim, com Também fala do mesmo jeito O gênero. sotaque é... parece que chegou ontem na Austrália é, é... é incrível
1: Eu conheci, tem uma amiga nossa que ela é do norte, ela é de Pernambuco E ela mora aqui e ela teve uma filha há pouco tempo atrás essa filha já tá grandinha, já tá falando. Ela nunca foi pro Brasil, a menina. Uhum. Mas ela fala com sotaque nordestino. Uhum. Quando fala português. Uhum. Você fala, mas ela fala como É, por quê? Porque tá aprendendo português com a mãe. É, é, é. Você entendeu? Uhum. Então é, isso é assim
0: mesmo. Mas vamos lá. Cara, uh, pelo cenário. Ah, isso que eu tava falando assim, da Clara que a gente tava comentando que eu fui Rodrigo, etc. A tua decisão de saída do Brasil. Foi pela mesma decisão, talvez, que nós hoje estamos tomando de vir para cá. E eu digo isso, eu me decepcionei com o país, porque eu dediquei tempo. Meu pai, minha família dedicou muito dinheiro para eu estudar. Então, dinheiro precisa ter esforço, ter suor, ter... não é fácil. O Brasil, Verdade. o cara trabalha de manhã para comer de noite. Verdade. Para não ter retribuição. Para não ter retribuição. Isso foi um dos fatores fundamentais, depois, cara, de segurança, blá. Isso blá blá, aí já é na realidade, se eu tivesse que resumir o motivo pelo qual, eu não posso
1: falar que seja questão financeira porque uhum. eu e a minha esposa nós estávamos muito bem no Brasil não tinha, graças a Deus nós não tínhamos problemas financeiros, pelo contrário, ambos trabalham na área de TI já por muitos anos a gente tinha um encame bom, ainda mais somando os dois né? e sem problema nenhum né então, mas no Brasil você tem uma uma condição financeira boa. Você não pode usufruir ela porque você atrai a atenção
0: uhum. das outras pessoas. É né? feio ser rico no Brasil, parece eu acho. Cara. É
1: e eu encontrei isso. A pessoa que é, ela tem sucesso financeiro, ela é odiada. Ela tem que ser necessariamente desonesta. Pois é. Isso é o que está no inconsciente coletivo. E aí o que que acontece? Uh, o motivo eu acho que se para ter vindo aqui para a Austrália, é o seguinte, primeiro, está no hemisfério sul, então isso quer dizer que a gente passa pelas mesmas estações tal, não é uma mudança muito grande. Uhum. A Austrália, ela é um país novo, então a gente tinha a sensação de que podia participar da construção de uma nova sociedade. Uhum. E falava um idioma diferente do português, né? que é o inglês aqui, e a cultura totalmente diferente. Então, e mais o descontentamento com a situação de insegurança no Brasil, isso fez com que a gente decidisse ter vindo para cá, principalmente depois que um padrinho nosso de casamento oh, e a esposa a deles comenta, também de TI ambos uhum. comentaram de que estavam fazendo todos os preparativos para vir para a Austrália e aí a minha esposa escutou gostou da ideia eu já tinha uma vez quase que eu era para ter ido embora para os Estados Unidos mas não tinha ido porque na última hora me deu um certo receio e uhum, tal uhum. e aí eu acabei ficando no Brasil mesmo aí ela falou do negócio de a gente ir embora ah beleza vamos Acabou que depois de um bom tempo Esses padrinhos nossos de casamento Acabaram tendo um filho E desistiram da ideia e ficaram por lá E a gente veio <risos> né? E a gente veio, nós estamos aqui Nós viemos, né? estamos aqui eu, como, como a gente começou até a nossa conversa Já há 11 anos Eu tenho certeza, eu estou contente aqui Estou tranquilo, gosto daqui, zelo por aqui A minha esposa a mesma coisa Ela também se sente muito Animal. bem aqui
0: Animal. Porque uh... Eu, eu, eu digo isso porque, obviamente, os, as, as diferenças de idade que a gente veio pra cá são significativas. Eu concordo que se eu tivesse vindo, talvez, com os meus trinta e poucos anos, com certeza Estabilizado financeiramente. É uma tomada de decisão mais forte. Véio. É, porque você. E, e já até tem porque... raiz, já tem base construída. Não, e você né?
1: precisa levar em consideração um aspecto social de que conforme você vai ficando mais velho, uhum. algumas coisas já não são mais toleráveis. Quando uhum. você tem 15, 16 anos, Sim. quando você tem 7, 8 anos, você tolera coisas que quando você tem seus 30 anos você já não tolera mais. Claro. Tanto por questões de, de você querer respeito, como até não dar liberdades que você já não acha mais engraçado, uhum. a não ser que você tenha um contato muito próximo com a pessoa. Né? Então, quando você está com já seus quase 40 anos de idade, fazer uma mudança dessa é uma situação difícil, porque você vai ter que dar dois passos para trás, né? para tentar e ser julgado inicialmente... Como alguém que não tenha a mesma posição, o destaque que você já tinha adquirido
0: na sua vida, e né? te fazer uma pergunta extremamente explícita. Teve algumas, alguma, sem nomes, óbvio, mas tu fala assim, cara, eu tô me mudando, alguma coisa. Tu sentiu que teve uma torcida pra tu não te dar bem? Eu vou te ser sincero eu não tenho essa
1: sensação, uhum. eu não tenho, mas isso eu acho que se deve muito ao fato do meu tipo de personalidade uhum. não comentar as coisas sobre a minha vida com as outras pessoas, Entendi. e eu escolho muito, mas muito bem com quem eu vou comentar alguma uhum. coisa, claro. tá? então pode ser que seja isso. Talvez se você fizer a mesma pergunta para minha esposa, ela, ela talvez vai... tenha uma uhum. opinião diferente. No entanto, apesar de eu não ter tido esse tipo de experiência, eu concordo plenamente com o que a sua pergunta implica, que é, vão haver pessoas que vão torcer contra? Sim, vão. Até porque 10 anos, 11 anos depois de ter mudado de um país para o outro você acaba aprendendo uma verdade que é, exige coragem. Uhum. Fazer essa mudança de culturas diferentes, línguas diferentes, países diferentes, exige coragem. E é um ato de coragem você chegar aqui e permanecer. Tem muita gente que chega aqui, yeah. como a gente conheceu nesses 11 anos, uhum. pessoas que chegaram aqui maravilhosas, ótimas, aqui mesmo, nesse complexo onde a gente vive, até uhum. próximo, bem aqui dentro. Uhum. Ficaram e foram embora E foram embora falando mal é. Você entendeu? Agora, tem gente que eu conheço aqui Que veio, ficou, gostou e foi embora E chegou no Brasil e se deu bem sim. Então tem, tem, o, o, tem para todos os gostos né? A combinações possíveis dessa, Do que pode acontecer com essas mudanças Mas eu concordo sim Que é muito fácil você encontrar pessoas Que vão jogar negativo é. né? Eles vão, elas vão desejar Que você não tenha sucesso Por quê? Porque se a sua luz brilhar, vai deixar mais claro cada vez que a dela tá apagada. Tá apagada então, é. entre ela acender a dela ou apagar a minha, mais ela fácil, vai puxar mais, o fácil, peça, é, mais é? fácil querer apagar Uf. a minha. E isso, é, infelizmente, é uma condição inerente do ser humano é, né é,
0: que a gente é, vive. Senhor, é, é. responde a sua pergunta? Oh, porra. É, então, então, tá mais do que respondida, né? pelo amor de Deus. Eu digo isso porque uh, o Vini, Vini ele é amigo nosso, ele... Antes de vir pra cá, tava, avisou lá no serviço dele, ó, tchau, tô indo embora, não dá mais, coisa tá feia, vou mudar, vou, vou botar o peito no mundo aí, vamos, vamos ver o que, que vai dar, mas vou com força. Tu sabe o que que o Oscar fala? Isso, que, o mais impressionante é que ele descobriu porque... Que fica entre nós, não, né? Não, as nem... pessoas... <risos> que fica entre nós, né? As pessoas falaram pra ele depois. Sim. As pessoas que desejaram, entre aspas, desejaram mal, por, por... menos mal que tenham desejado, mas foi eu considero isso como desejar mal velho os caras falaram assim velho nós, nós fizemos até bolão para saber quanto tempo ele durar fora o cara tá até hoje Tá se mudando para Adelaide agora vai, vai tirar tirar residência dele quanto, quanto tempo
1: mais ou menos ele tá por aqui Acho que uns três anos três anos já é já, um tempinho já ele é. já até na cabeça do australiano já considera ele prata da casa é. quando você chega aqui nos seus primeiros seis meses um ano o australiano vai te encher o saco. Vai,
0: sim. Vai, eu porque já Porque para todos
1: mano. os efeitos você não se provou ainda digno, vamos falar uhum, assim, de morar uhum. aqui. Você passou dois, três anos, três anos, o cara já olha pra você e fala: nem vale achei... mais a pena ficar enchendo o saco desse <risos> daí, você vai ficar por aqui mesmo.
0: <risos> vamos, vamos mudar. Na realidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer. Vamos, vamos fazer um, um, um break aqui. Aí toca a vinheta que o próximo assunto a gente vai tentar fazer um comparativo com coisas que a gente já tinha dito no episódio anterior. Tá bom, ok. Sem
1: problema nenhum.
0: Então, basicamente, o que, se, o que se passou foi que... Acho que entrar no um assunto de custos, aplicação, só para a gente ter noção do que, que a gente já teve de dados anteriores, porque como eu comentei, eu vim como Partner Visa, eu vim como Partner Visa, acredito, bom, daí tu vai dar a tua explicação como é que tu veio, mas vou deixar agora mais esses minutinhos para tu poder dar uma intro, vou explicar mais ou menos como é que foi teu processo de vinda com quem falou, foi em agência, veio sozinho, tinha internet, foi amigo, foi financeiramente custoso, foi burocrático, sim. coisas do gênero. Sim, sim, sim.
1: O nosso processo, né? apesar de que quem cuidou dele mais de perto foi a minha esposa, né? só para você ver como a minha esposa cuidou disso, ela tinha um project feito no Microsoft Project, né? O todo lá o diagrama de Gantt, com os eventos, os milestones, é, tudinho, tudinho, tem até um amigo nosso mexicano também da área de TI, que quando viu isso, ele falou, ele nunca viu ninguém no mundo inteiro fazer <risos> um negócio desse, e a Simone tinha, e não era uma folha não, viu? Era um extra, exatamente, era um projeto mesmo, de um projeto, né? E então ela cuidou mais e sabe mais exatamente detalhes, valores, essas coisas, eu não precisei me preocupar com isso. Sim. Mas basicamente a ideia foi, depois que os nossos padrinhos de casamento falaram sobre ir para a Austrália, ela conversou comigo, a gente chegou ao acordo que de repente, ah, vamos mesmo. Uhum. Então a gente, a primeira coisa que a gente fez foi procurar um agente de imigração Bom. e começamos a participar de algumas feiras que tinham em São Paulo, de, da Feira das Nações, sei lá, não hum. lembro exatamente qual que era a feira, mas que vinham representantes do mundo inteiro, de vários países, procurarem profissionais. Legal, tá? Em São Paulo tem bastante disso. Então a gente começou a participar disso. Enquanto isso, o processo estava sendo uh, movido pelo agente de imigração no Brasil. A gente deu sorte de pegar uma pessoa muito boa. Foi, eu acho que a gente deve ter gasto uns 5 mil reais na época. Cinco mil anos
0: atrás, cinco mil era dinheiro. É, né?
1: gastamos 5 mil, mas é assim, ele pedia documentação, a gente entregava e não se preocupava. muito que tá, E a gente deu sorte de pegar alguém que realmente era idôneo, honesto, então a gente não teve dor de cabeça nenhuma. E juntando o fato de o agente de imigração, por ser um profissional tarimbado e de certa qualidade... Ele estava muito inteirado a respeito de tudo quanto é alteração que o governo australiano faz, porque é exatamente esse o motivo pelo qual você paga um agente, né? Para ele fazer o trabalho para você, de vez de você ter que ficar correndo atrás, né? E te dar toda a orientação. E ele sabia que as nossas profissões, somos ambos de TI, estavam em voga, então a gente já ganhava uma pontuação altíssima, né? O fato é que desde que a gente deu entrada, até entrada não, desde que a gente começou com a ideia, até a gente chegar e estar tá os dois aqui com os pés na Austrália, morando na casa onde nós estamos, hum. foram dois anos arredondando para cima. E foram dois anos exatamente porque a gente propositalmente fez devagar as hum, coisas, né? Hum. Então, de vez de simplesmente, ah, saiu o vício, já sai correndo e vem embora. Saiu o visto, aí a gente tinha um prazo de dois anos para poder dar entrada na Austrália. Aí a gente veio, fez uma, cada um fez uma viagem para a Austrália, carimbou o passaporte e uma semana depois voltou para o Brasil. Uhum. E aí foi preparando, se desfazendo das coisas, dos bens e tal. E mesmo se desfazendo de muita coisa, a gente resolveu trazer a nossa mudança, o que eu não aconselho ninguém a fazer a gente trouxe sofás a gente trouxe estantes a gente trouxe biblioteca a gente trouxe um monte de roupa sabe assim um monte de coisa desnecessária então eu não aconselho ninguém a fazer isso quer trazer roupa até aí dá para entender tênis essas saias essa mas poltrona estante prato essas coisas a gente trouxe um container fechado tá meio de navio demorou três meses para chegar aqui e, e as poltronas essas coisas que são de tecido chegam com cheiro de mofo sim, né sim, sim, então sim, levou sim. um tempo para perder esses cheiros e mesmo assim tem capa tal não sei o que mas
0: não, não é a mesma não, coisa não é inteligente
1: não. sendo que aqui com o, o mesmo dinheiro ou talvez até menos você vai comprar coisa muito melhor para pôr na sua casa então eu não aconselho ninguém a fazer isso então isso já aumentou em mais ainda o custo da nossa mudança né e e aí o que acontece Passaram-se um, um ano e meio, a dois anos. Uh, a gente mandou a mudança, né? A Simone veio primeiro, na frente, né? E eu fiquei para trás para vender os carros, essas coisas assim. E fechar a mudança, enquanto ela já chegava aqui e alugava um local para a gente morar. Né? Que, inclusive, é o local que a gente mora até hoje. A gente nunca saiu daqui, né? O que eu digo aqui é meus parabéns, porque esse lugar é fantástico. É, e foi interessante porque... A Simone chegou aqui, conseguiu alugar em questão de uma semana, Sério? na velho? segunda semana ela já estava trabalhando a quatro quadras de distância daqui, caralho, na maior empresa caralho. telefônica da Austrália, a Telstra. Austria, sim. É. Até que aí não quer dizer muita coisa, porque todo mundo aqui um dia que é de TI, um dia, ou tar... um dia cedo ou tarde cai na Telstra, então até aí não é muita vantagem, mas a vantagem... Foi que du exatamente duas semanas depois ela tinha arranjado um emprego na maior empresa de telefonia da Austrália, a quatro quadras de casa. Cara, isso é sensacional. Porque a gente isso tava é falando
0: no, 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 no episódio anterior, a confusão que é pro cara pegar uma casa, velho, que as pessoas não entendem.
1: Eu não sei o que é isso. Aí, né? Velho,
0: meu Deus. Depois desse episódio, eu comecei a atualizar o meu form para poder aplicar na Tasmânia. E eu comecei a, a reviver e lembrar o inferno que foi para alugar uma casa. Sim, sim, sim. Meu Jesus, tudo. Claro, é burocrático, ninguém te conhece, tu é estudante, não sabe quanto tem dinheiro, então os caras têm que saber de onde tu vem, para onde tu vai, pai, mãe. E mesmo emprego. você
1: sendo cidadão aqui, isso vai acontecer. Vai acontecer também. igual, é, Exatamente. exatamente.
0: E, cara, eu, meu Deus do céu, eu já tô me preparando sim mentalmente para janeiro já enfrentar a inspection. Sim, mandar a intenção, Deus caras te é. ligar. Vou ligar para imobiliária anterior, para saber se a gente pagava tudo certinho. Sim, 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 tá sim, ver, né? sim. mas, mas sim Mas só as partes, né, da de estar tá aqui. Cara, então, quando chegou aqui, tá, então teu
1: teu visto, tu te lembra, tu veio como partner? Não, eu vim, tanto eu quanto a Simone nós viemos como PR já. Ah,
0: Porque na época tu fez a aplicação direta. É,
1: a gente fez do próprio bolso. Né? Então tudo foi por iniciativa nossa, não teve empresa nenhuma. E segundo a pontuação que tanto eu quanto a Simone acumulava, independente cada um dos dois, uhum. os dois tinham direito a entrar num, num trecho do lado da lei que existia que já foi mudado, uhum. que se a gente ficasse dois anos aqui na Austrália a gente ganhava cidadania. Muito então bom. a gente chegou aqui dois anos depois a gente já era cidadão. Maravilha. Então isso, se eu não me engano, não tem mais hoje. É, então, eu acho que já tem, não é eles bem assim. mudando <risos> isso, né? É. Então a gente já entrou na Austrália. Lembra quando eu falei que a gente decidiu vir fazer uma viagem, carimbou o passaporte, voltou. E voltou? É porque era uma das exigências dessa lei, que a gente tinha um prazo para pra carimbar começar. que entrou na Austrália. Eu poderia até sair, mas eu tinha que mostrar que eu entrei na Austrália ah, com o meu é. passaporte. Hum, tá? Então foi por isso que a gente veio primeiro, ficamos uma semana. E tinha que voltamos. fazer prova de
0: inglês, já sabe? Eu tinha que provar para a ciência?
1: Sim, sim. A gente foi fazer o, o, o curso, não. O, a prova na... não é a Aliança Inglesa... como que era o nome da... é uma das famosas lá no, no, no Brasil, em São Paulo... Uhum. lá perto da Sabesp, perto de Pinheiros... e aí houve a entrevista em inglês... Então, que é, aí a conversa geral é... fala um pouco sobre você... por que, que você quer ir para a Austrália... me diz o que, que você trabalha... me explica para mim o que, no que, que você trabalha faz de conta que eu entendo e fala pra mim... E tinha
0: parte aquela de redação... Tinha redação
1: tinha, redação... tinha a parte de ouvir... All falar lesson, e uh -huh. fazer a interpretação do que foi falado... Uh -huh. né? Ah,
0: é aí, e de hoje, então.
1: depois tinha o interview... né? Que é tete a tete... Que é exatamente aquilo que eu tava comentando... Sim, que sim. você tem... Ah, quem é você... De onde você veio... Por que você quer ir pra Austrália... No que, que você trabalha... Me conta um pouco sobre o seu trabalho... Que é... Essas são as conversas básicas, básicas. do dia a dia... Ah. né? A gente também tirou a pontuação E tudo isso daí Acumulando profissão Tempo, trabalho, idioma Esse tipo de coisa, dava pra gente o direito De pegar a cidadania em dois anos
0: Mesmo, mesmo fazendo uh, Vindo com Com, com inglês Você considera que chegou aqui com inglês competente complet... Ninguém chega na Austrália com inglês em inglês competente
1: Isso é isso é que eu queria ouvir né? Nem inglês Chega com competência aqui, é. nem americano, nada. Depois eu posso contar uma história em cima disso daí, que é a maior prova que eu, pessoalmente, tive que ninguém chega com cara, inglês eu fiquei, competente. minha aqui.
0: professora, do, eu, quando eu vim para cá, que eu comecei fazendo curso de inglês, que eu achava que eu sabia inglês, eu já tinha viajado para os Estados Unidos, já tinha conversado com, com, com um cidadão lá. Com, porra, cara, não tive dificuldade nenhuma. Falava com os caras em inglês normal. E aí, ela, minha professora, ela é californiana. Era minha professora lá quando eu cheguei. E, e ela falava assim, gente, vocês, eu, eu, eu tento falar isso, só que o pessoal não acredita que eu sou professora, acho que eu tô tentando aliviar a parte é. de vocês. Eu juro, eu falo inglês desde... Eu sou norte-americana, eu sou californiana. É. Eu trabalhei num, como garçonete aqui, Sim. num período específico. Eu tinha que perguntar o tempo inteiro. O que que é? Para... Pardon? É isso mesmo. Cara, eu não entendi o que os caras falaram. Aqui na né? Austrália,
1: uma das frases que você vai mais ouvir falar são as seguintes. Pardon? Come again? What you said? What? Não é nem what, né? Uh, what? What? Uh, come again? Say that again? I didn't say what? É isso aí. Então aqui na Austrália, quando você chega com inglês uh, chinino primeira coisa que você vai descobrir é que o seu inglês tinino não vale muita coisa. Porque o inglês australiano, e principalmente quando ele vê que você não é daqui, é, ele vai é fazer de é, propósito... É, é por... pra... é de... Ele tá entendendo, mas ele vai conseguir convencer você de que ele não tá entendendo. Uhum, uhum. Eu vou dar um exemplo, não sei se agora é o momento ou não claro. disso. Por favor, velho. Eu Tem cheguei aí aqui, não. aí eu fui trabalhar numa grande empresa de, de captura de dados na internet. né? A gente capturava os dados... Tudo que ocorre dentro da internet pelo mundo inteiro. Uhum. E aí, o meu chefe imediato australiano, Sim. eu passei seis meses com aquela certeza absoluta de que eu não sabia falar inglês. Normal. Porque eu não conseguia entender, não fazia sentido as <risos> frases do cara. Uhum. Não fazia sentido. Eu falei, mas eu sou muito estúpido. Uhum. Seis meses, né, tinham se passado, aí como a empresa estava crescendo, eles decidiram contratar mais pessoas, estavam contratando em vários departamentos, e um dos departamentos era para trabalhar exatamente comigo ali, né, hum. e aí passou-se um tempo, eles conseguiram trazer um cara da Inglaterra, de Londres, o cara é de Londres, boa. londrino, boa, londrino, boa, boa, boa. só de bater o olho você vê assim, esse cara é inglês. Esse cara é inglês, é, é. é. E, segundo, é, nítido. é. e segundo, era um cara que tinha 26 anos de idade, sim, né, sim, então sim, sim. você não pode falar, até gira, o moleque devia saber. Perfeito, qualquer um já passou por seis, 26 anos de idade, sabe, né? Aí passa-se mais três meses já com esse cara trabalhando, então sentava o meu chefe atrás de mim, eu e o inglês de frente para mim, né? Então eu olhando pro inglês, o inglês olhando para mim e o meu chefe atrás de mim. Então aí já dava nove meses, né? Três meses, o, tá tendo uma conversa entre o meu chefe e o inglês aí, de 26 anos de idade. E eu no meio digitando. Muito bom. Pá, 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 meu chefe levanta e sai. Uhum. O inglês simplesmente pega na baia assim, vem assim, Alex, what he said? Eu sei, what? <risos> what? What he said? I could not understand. Então eu respondi, olha, ele disse isso, isso, isso e isso E falou pra você fazer desse jeito até tal hora uhum. E ele olhou assim pra mim e falou Meu, não faz sentido nenhum o que ele fala <risos> Aí eu olhei assim e falei Cara, você não me leva mal? Eu não sei se eu fico com raiva de você estar falando uhum. isso pra mim Ou se eu fico com contente Claro eu, fico, eu posso ficar contente porque você está perguntando para mim. Uhum,
0: exatamente.
1: Você é inglês, você está perguntando para mim. Eu vou ficar com raiva porque eu tenho essa impressão há nove meses que eu não consigo entender o que ele diz e que ele não fala coisa com coisa. Aí ele virou assim para mim assim, você não está com a impressão errada. Ele fala propositalmente frases desconexas. E aí eu falei assim, só para ter certeza que a gente está falando a mesma coisa, Aí ele deu um exemplo que eu lembro até hoje. Ó. Eu vou falar uma frase desconexa para você. Alex, você pode pegar o computador que tá do lado do carro vermelho do cara que morreu assassinado e vir aqui até o meio-dia de amanhã e realizar isso? Eu falei, ah, é desse jeito? Ele falou, é assim que é as frases dele. Meu que gente, é pra meu. tentar ver se você tá prestando atenção e fazer a sua vida difícil no meio do processo. <risos> tá Booster. Esse é o australiano típico quando ele descobre que você tá aqui há um ano, alguns meses, hum. tá? Então eu já passei por situações do seguinte, falo, posso abrir a porta? May I open the door? Hum. O australiano vira para você assim, door? What door? Ah,
0: ah, é, what is door? É, cara, isso Aí é bonito, um vira tá, pro velho.
1: outro falando: fala, Não, door. Eu falei, door, the door. Falei, door? Não, door. Oh, oh, door.
0: Oh,
1: oh my. Door. Do you know what is door? Ah,
0: velho, esse Alex, malista, is talking é... about
1: door verdade. aí daqui a pouco ele vira simplesmente Adore yes e o que novo
0: cara What the... vou te falar aqui duas semanas atrás aí tava, tava na academia aí tem um cara lá que é o Loki então já já entrega o cara Sim. É, é daqui me, né me, me. Aí ele, ele chegou assim e ele tá aprendendo português. Sim. O cara é muito gente fina. Sim. Muito gente fina. Sim. E aí nós conversando, ele chegou: Ei, amigo, tudo bem? É, papapá. É sotaque, né? É. Eu ser muito contente hoje com o sol. Peraí. Tá? É. Tinha parado de chover. Exatamente. Ficou uma pessoa esquentada. Eu, ah, legal. Ó. Cara, conversando e eu forçando aquele português, mas falando com calma. O português sim. já é complicado. Sim, né? sim, sim. A
1: gente subestima quão complicado é o português. Exato. A gente acha que os outros exatamente. idiomas
0: são complicados? Não. Cara, português é inferno, véio. Enfim, falando devagar com ele, daí ele já começou a se perder, daí ele falou assim, cara, meu, meu cérebro derreter, meu cérebro derreter. Passar para inglês. É. Aí pegamos e já voltamos para inglês, começamos a falar daí de boa, né? E aí ele olhou assim, ele... What is the plan for Saturday? Deu... Putz, cara, eu acho que sábado vou uh, I don't know, I need to go to a costume party. No é, assim. já, já pegou você, né? Custom party. Which party is it? É. Cara, costume. Sometimes you like, he, he dresses a Batman, é. a Superman, assim. é. oh, a costume party. Ai, toma, teu
1: Porque quando você fala custom party, dá a impressão ah, que você tá falando sobre de... a borda. É isso, é, isso, é isso. Exatamente. Aí
0: ele ficou olhando assim, que festa é essa, cara? Exatamente, eu vou pra Aí, festa da imigração. Ele olhou, né? <risos> ele olhou assim: não, não, meu costume. E a hora, acho que tava mais ou menos um cerca de um mês atrás. Tava eu e a, e a Suzane que é a chefe lá no serviço, australiana. E não sei quem tava discutindo alguma coisa assim. E ela olhou assim: Dali, I can't understand, enlighten me. É. Aí eu olhei assim: eu não entendi. Cara, eu olhei assim: eu juro por Deus, eu peguei meu celular. Liguei, a luz. Não, liguei Ai, a luz. Não, liguei a luz. Aí eu falei assim. Me ilumina. But light where, Susan? Daí é. ela olhou assim: What the fuck you doing? Tu <risos> <velho?" risos> não, <risos> não quer que eu te ilumine? ela: Não, diabo. Enlighten me esclarece. E, eu, é. ah, tá. e,
1: e o pior, você sabe que Porra, você velho. falando português, o enlightenment deveria ser muito mais claro. claro pra você. Claro, exatamente. Porque, mas mas que... eu viajei total. Uma das coisas que a maioria das pessoas desconhece, inclusive pessoas que falam em inglês. E eu já vi muito brasileiro duvidando de mim aí, depois com o tempo eles chegam à mesma conclusão, até porque eu fico de vez em quando cutucando e mostrando, uhum. né? Todas as palavras praticamente que a gente tem em inglês, perdão, todas as palavras que a gente tem em português, quer dizer, uhum. eles têm a mesmíssima palavra em inglês, só que Sim. são palavras que caíram em desuso... Uhum. Ou elas são reservadas a momentos mais posh, né? Como eles ah, falam, ah, mais de requinte Ou de acadêmicos. Sim. Tá certo? Sim. Então, sim. por exemplo a gente gosta de ficar brincando pelo menos no Brasil e São Paulo sobre as coisas tabajara, né? Só uh -huh, tabajara. Uh -huh. Ingl... Parece coisa de inglês tabajara, né? Uh -huh. Amelioration, ah, accreditation. sim, 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 tá? sim, sim, Enterar, sim. Que é enterrar é que enterrar, ah, é mesmo? É, exatamente. Tem, uh -huh. tem uma, tem uma, a uh -huh. maioria do inglês ele é dividido praticamente em dois. Você consegue de uma forma grosseira, né? Sim. Dividiu o inglês entre uh, o inglês popular, né, o street talk, uh -huh. e o uh -huh. inglês uh, mais posh, mais acadêmico, mais Sim. científico, mais Sim. culto, né? Quanto mais você migra para o lado culto do inglês, mais latinizadas as palavras começam a ficar. Então, uh -huh. accreditation, disso, né? é, accreditation, amelioration, uh, uh, Invite, apesar que aí já é uma palavra comum uh, Demitir eles têm também Agora eu não lembro exatamente a pronúncia Mas é um demitir É alguma coisa desse jeito Não é necessariamente faia
0: Um, tá? um, um, um negócio que eu tava aproveitando disso a, a... É complicado Que eu tava ouvindo o podcast anterior E eu tava dizendo assim Eu até já dando explicação Do que, que eu quis dizer Que eu vim falar assim Quando, cara, quando eu cheguei na Austrália Uh, eu não queria falar português de jeito nenhum. Mas é impossível porque eu estava rodeado de brasileiros e quem, quem ia me dar conhecimento e ajuda sim. eram os brasileiros. Então, eu, eu tive que me suportar com isso. Só que hum, eu, não queria, eu não quis dizer suportar de admitir. Suportar de ajudar. Suportar, é. Suportar, então, que tem... não deixa
1: de ser uma ajuda é. só que o que acontece só, só para finalizar a ideia que a gente está falando né? então quanto mais culto uh -huh. você conversa no inglês mais acadêmico, mais latinizado ele fica, maior ficam as palavras uh -huh, né? uh -huh. e aí começam a aparecer as palavras que são fáceis de você ver a divisão silábica que originalmente Sim. não existia no inglês Quanto mais rua, mais gíria, mais povão, uhum. mais germanizado ele fica. Então ah, sim, as palavras sim. ficam curtas, curtas uhum. e praticamente monossílabas, uhum. tá certo? Então no dia a dia as pessoas conversam o street talk, o linguajar de rua, uhum. né? Agora, quando você vai para uma academia, para uma universidade, abre um livro de engenharia, de matemática, não sei o quê, ele começa a ficar mais para o latim. Então, quanto mais culto é o cara falando com você, mais fácil é para você entender, entender se você fala português ou fala alguma, alguma língua, Seu geralmente foda, de, início, de origem latínica. Né? Então, isso daí é, é, é uma das coisas que, às vezes, as pessoas não param para reparar esse tipo de coisa. E às vezes, um dos problemas que eu já tive aqui na Austrália, inclusive uma vez num determinado emprego, é que quando você lembra das palavras mais antigas e elas existem no inglês, e aí você fala ela no inglês como uma forma de transmitir a ideia, o australiano usa, escuta aquilo e hum. ele se sente intimidado, não de medo, mas ele se sente como se você quisesse ser arrogante.
0: Sim. Então... Tá certo?
1: Aconteceu um exemplo numa empresa que eu trabalhava onde o meu chefe, numa reunião, perguntou para mim se eu tinha feito a... preenchido a folha lá de informações que eles estavam pedindo. Aí eu respondi em inglês que, ó, eu fiz conforme demandado. Ah, Aí sim. ele me parou e falou assim, não, a gente não tá demandando você não. não. Como ah, é opcional, você pode não responder. Peraí, mas se eu não responder, eu não vou ser punido? Não, não, mas mesmo assim é sua opção. Então é demanda. Então é demanda né? Aí até o outro supervisor que estava junto virou para ele e falou assim, mas isso é demanda. Falou, não, a gente não gosta de usar demanda, é uma palavra muito poste, ele falou aqui, e a gente prefere reservar ela para coisas de jurídico, né? E é demanda. E outro problema também que acontece... A maioria, claro. é, a maioria das pessoas não leva em consideração que palavras possuem, entre outras coisas, conotação e denotação. Uhum. E uhum. mesmo em conotação e denotação, denotação é o sentido direto da palavra, sim, tá sim. certo? Então, você morreu. Morreu, supõe-se que você acabou a sua vida e extinguiu. Então, essa é a denotação. Agora, falar que você morreu uh, de tanto rir... Você está usando, não chega a ser a conotação isso, isso é meio metáfora, agora eu esqueci como é que, como é que uh -huh. explica isso. Mas existem, deixa eu dar um exemplo de, de morte. Uh, o computador morreu. Isso. A uh, bateria ou, morreu. É, ou, e, e, existem o um significado que é o conotativo, por ser co, ele é paralelo, ele não é o significado exato da palavra, mas por associação de ideias você implementa é, o uso dela. Uhum. Onde eu quero chegar com toda essa explicação é que em qualquer uma dessas duas variações, denotação e conotação, você tem as palavras carregam vários significados juntos, né? Tem várias formas de se entender a mesma palavra, né? Uma pessoa pode falar suportar e entender que é para é. dar apoio e outro é. pode entender que é para ajudar. Uh -huh. Tá uh -huh. certo? Isso. Só que o que que acontece, como a gente muda de uma cultura para outra, a, a, a cada um escolhe um significado mais proeminente para aquela cultura daquela palavra. Então, algumas palavras para alguns locais elas são muito boas uhum. no Brasil. Mas se você tentar usar a mesma palavra em inglês, ela pode Sim. ser mal interpretada claro, aqui. Claro. E é o mesmíssimo significado, mas não é o significado que a
0: pessoa escolhe, escolhe. como principal. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Cara. Olha, nós já estamos chegando basicamente no nosso final de roteiro. A gente foi... Pô, nós estamos a 55 minutos falando. Caramba. É tempo, hein? E passa rápido, véio. Um último... Acredito que... O último... Última pergunta que eu acho bacana. Não sei se tem alguma coisa que tu queira citar ou contar que tu considera... Não inusitado, não é uma palavra muito forte, mas que é diferente pra quem ouve do Brasil, alguma coisa que tu passou aqui?
1: Olha, uma coisa que é inusitada e que é típico da Austrália, que é o sistema de votação, tá? Quando você vai eu votar... Eu não tenho nem
0: ideia como é que funciona.
1: Não, se, se você googar você vai ver <coughs> isso. Depois eu vou o Google para você aí, ah. e aí você vê algumas fotos, isso tá cheio de registro, isso é conhecido no mundo inteiro com uma característica interessante aqui da Austrália. Hum. Quando você vai votar, primeiro tem um ponto interessante de que você não leva documento nenhum, ah, tá certo? É. é. Ele simplesmente pergunta, o senhor já votou hoje... E ele vai confiar no que você vai falar. Se você falar que sim, não,
0: procura, tá ele. certo?
1: Ah, beleza, então o senhor vai aqui e, faz, e vota, né? Se você falar que sim, ele vai falar, então não é necessário, o senhor pode ir, né? Apesar de ser obrigatório. Sim. Mas você não se identifica.
0: Hum. Inclusive,
1: existem alguns movimentos do pessoal, parece que são os Greens, né? e os liberais, que no fundo é a esquerda disfarçada aqui,
0: uhum, uhum. Uh,
1: que estão querendo impor apresentação de documentação, mas o povo está dando um backlash, está atacando sim, sim. de volta, dizendo que não, porque se eu tenho que partir e agora minha, me identificar quem eu sou, então qual que é a próxima coisa que você vai pedir para mim?
0: Muito bom, né? velho.
1: muito e, bom. e onde que é o ponto característico aqui da Austrália é que a votação é a lápis, não é a caneta? Puta merda. É mesmo. a lápis... E a folha é maior do que essa mesa aqui. Cada folha. Eu não estou exagerando. Sério, velho? É, essa mesa aqui deve ter o quê? Um metro. Ah, tem até ah. uma medida aqui. Ela tem um metro 219. É, tem um metro 219 cm por 609 nove... Uh,
0: 70 cm. Um vinte por 70.
1: Então, tem, tem eleições que você vai pegar folhas do tamanho da metade dessa mesa. Tem folhas que você vai pegar do tamanho dessa mesa e variações entre esses dois tamanhos. Uhum. A última que eu voltei... Mentira, não foi a última porque foi quando eu fui pro Brasil foi a última que eu voltei. Mas a penúltima que eu voltei eu tive que dobrar várias vezes a folha para conseguir colocar dentro do ballot, da caixa, Sim, né? Da caixa, uhum. E mesmo assim era complicado colocar a folha lá dentro. Caralho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqui se divide o seguinte. Você tem... A parte de cima, o cabeçalho da folha, uhum. e tem a parte de baixo, o corpo. Uhum. Então, você pode votar pela cabeça ou pelo corpo. O problema é que você já viu que o tamanho da folha não é pequeno, né? Então, tem muita gente. Então, se você votar pela cabeça, você tem que dar um número de... Tem 20 caras, você tem que dar de 1 a 20. Se tem 200 caras, é de 1 a 200, uhum, uhum. tá certo? Então, uhum. aí você vota qual é a sua preferência para eles. Se você não votar pela cabeça, você tem que preencher a parte baixa inteira, dizendo cada um o que é que você quer. Puta merda, velho. Né? Assim, <risos> então isso é bem, bem interessante aqui na Austrália, mas com o tempo depois você se acostume, beleza, sim, 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 sim. É, é interessante. Mas a, o tamanho da cédula é gigantesco, a votação é a lápis o sistema de, de tipo de cabeça e corpo, e né? corpo, É, uh -huh. e você não se identifica, não apresenta
0: documento nem nada. Que loucura, velho. Então, isso é cara... sinal
1: de um país que ainda dá valor à sua palavra, Exatamente né?
0: Exatamente o que eu ia falar, velho. Cara, isso é sensacional, velho. Isso é sensacional, Outra coisa véio. que as pessoas
1: vão gostar, quem já dependeu de cartório... Eu já trabalhei em cartório, uh -huh. antes de, de ter... Entrado na área de informática em 1984, em 1980, entre... 8, 1981, se eu não me engano. Uhum. Mentira, em 83 eu estava trabalhando no terceiro cartório de notas lá na Avenida São Luís, em São Paulo. Uhum. Então eu conheço cartório e sei as maracutais que tem por trás de cartório, né? Escrivão, esse tipo de coisa. Né? Aqui não existe cartório. Aqui existe notário. E é gratuito. Existem os notários que são pagos e aí você paga muito bem eles, mas no geral você não tem a parte de cartório de assinatura e reconhecimento. Se você tem um documento que precisa ser reconhecido, uhum. você leva para um dentista que te conhece um médico algum profissional de determinadas profissões uhum. leva o seu documento apresenta ele vai bater um carimbo específico que ele tem e vai dizer eu reconheço tal pessoa que me apresentou o documento tal uhum. não sei o que uhum. e é gratuito não é cobrado
0: cara isso eu isso eu me lembro que a eu autenticação fiz... de, de é, documento eu fui autenticar a minha emissão do meu pro fovee pro só para simplificar, é um, é um documento que eu posso carregar aqui, que me identifica e eu não preciso andar com o meu passaporte. Simpl sim. Simploriamente falando, sim, né? só para entender. Mas ele é um documento oficial. É um documento que carrega todos os meus dados, minhas fotos, minha foto, minha identificação facial. E eu fui num órgão oficial do, 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 do governo para poder emitir esse documento. Aí o cara me entregou um panfleto para eu preencher os meus dados para ele passar pro o computador. E depois ele simplesmente falou... Cara, eu preciso pegar e, e, e passar os teus dados para o sistema oficial, mas precisa ser reconhecido. Falei, o que, que eu preciso fazer para ser reconhecido? Eu, Não, só pega, vai na, 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 em qualquer farmácia, aí pede para o farmacêutico-chefe uh, bater o carimbo e, e assinar lá. Dá como, como autenticado, como reconhecido. Fui lá, entrei na farmácia, fiz uma, uma doação de um dólar, dois dólares, para o Instituto de Câncer, alguma coisa do gênero. O farmacêutico olhou, olhou meu, meu documento do meu passaporte, olhou o meu documento da, da carteirinha que eu tava emitindo. Ah, ok, esse, esse bilhete é verdadeiro, bilhete. E já era, sem, sem mais complicação nenhuma.
1: Uma outra coisa interessante aqui da Austrália é que, assim como acontece nos Estados Unidos, aqui praticamente o único documento que você tem que carregar é sua carteira de trabalho, carteira de motorista, motorista né, ah. o driver's license. Ah. Com ela você resolve qualquer coisa aqui, tá? O segundo ponto interessante, e isso é uma facilidade gigantesca, né, isso é ótimo. O segundo ponto aqui, que é interessante, é que você... poucas pessoas sabem disso você não é obrigado a se identificar com o seu nome.
0: Sério?
1: Sim, inclusive até em softwares de empresa, eu posso falar isso porque eu já trabalhei. Ah, tá, sim, claro. E Até no crachá, você não é obrigado a ter o teu nome, você pode ter um alias, um apelido. Eu ah. posso, você pode me conhecer aqui como Alex, o cara da esquina pode me conhecer como João, uhum. ou a outra mulher ali da venda pode me conhecer como Marcelo, eu não tenho obrigação nenhuma de falar o meu nome. O único momento em que eu tenho a obrigação de falar meu nome verdadeiro é se a polícia me perguntar. Hum. Nitidamente fardada tal. Mas você não é obrigado loucura, a, a, a apresentar velho. o seu nome nem se identificar com o seu nome. Isso não é. Uh, perso, in, como que é? Impersonation, né? Como é que sim, fala sim, isso? É, eu, é,
0: o falso ideológico, da é, vida. é, É, exatamente. Uh -huh, uh -huh, esse tipo de coisa. É. Uh -huh. é. Isso
1: é outra característica interessante aqui da Austrália existem uma série de outras mas eu acho que essas daqui que a gente falou da cédula cédula de identidade ou a parte de notários né que não tem a questão de cartoragem aqui e agora a gente acabou de falar sobre o negócio de identidade a carteira a driver's license é demais, que resolve sim. praticamente tudo eu acho que já dá mais ou menos uma ideia de quão, quão
0: diferente pode ser né? muito diferente não olha muito diferente é, exatamente. <risos> Agora com isso, acho que podemos entrar na última pergunta do nosso assunto, que é a partir desse episódio eu vou fazer sempre essa pergunta para todos os entrevistados que é O que você aprendeu na última semana? Eu posso começar só para facilitar? Agora eu sei que a Austrália se vota a lápis e numa folha com um tamanho de uma mesa de 1,20m. Um que eu aprendi essa semana. É exatamente
1: isso que eu falo. Cara, eu não sei se seus ouvintes vão gostar de ouvir, porque é um negócio <risos> extremamente técnico, não, inclusive. Por, por favor,
0: velho. Eu gastei coisa. os
1: últimos três dias me Gladiano com um software que eu estou desenvolvendo e tinha um negócio que eu tava, tava estourando toda vez que eu executava o programa. E aí, finalmente, ontem, praticamente, ou quase hoje de madrugada, eu consegui achar o erro. E aí eu fui entender, na realidade, uma coisa. Eu já trabalho com esse software há uns quatro anos. E eu só fui entender ontem uma coisa que eu vinha fazendo errada no software há quatro anos, porque o software não tem manual direito, né? Uhum. É muito escassa a documentação. E que eu estava fazendo uma determinada coisa no software que tinha uma forma muitíssimo mais simples. Tava funcionando até então, mas existia uma forma muito mais... Mas eu só consegui descobrir essa forma simples e, por sinal, correta, porque eu gastei os dois últimos, a três dias, me matando que nem condenado, escrevendo, reescrevendo. para você ver, eu tive que pegar o software, o fonte do software inteirinho e recompilar vale. ele várias vezes. Tive que desinstalar, instalar, reinstalar, até a hora que eu falei assim, quer saber, eu vou fazer a última coisa. Vou instalar, vou copiar o software, o, o, o fonte, vou desinstalar, vou compilar sem o, o programa estar tá instalado, ou seja, eu vou gerar o um novo programa e agora eu vou poder integrar ele. Pois foi que deu certo e aí é que foi que eu aprendi uma coisa nova de como fazer determinada solução técnica funcionar. Não sei se faz muito sentido claro para os seus, é? seus ouvintes, ah. mas é. Os ouvintes foi não algo que...
0: vocês eu... ter... ouvintes, então não tem que ter sentido nenhum, né? Exatamente. É? Doutor, um prazer mais que... Prazer é meu, muito eu obrigado. que agradeço a Muito obrigado, não, muito <risos> obrigado. Cara, eu tô surpreso, um detalhe, porque eu, eu divulguei eu divulguei o primeiro episódio só pra, deixa eu ver, um, dois, três, quatro amigos, cinco amigos e, e uma e minha prima, são seis pessoas. Não sei como já marcou no Analytics lá pelos últimos três, já deu 38 acessos, velho. É Não sei quem é que viu, isso é bacana, isso é. eu fico legal. Eu só queria fazer um,
1: um último comentário é seguinte, ah. né? Já que a gente tá falando sobre a Austrália, se você, é brasileiro, né? Ou brasileira, é novo, tá procurando desafio, você lá no fundo sabe que você é uma boa pessoa de índole, de capacidade e quer aprender coisas novas, vem aqui para a Austrália. Assim, com certeza nós estamos precisando de gente boa, qualificada. E eles gostam dos brasileiros, tá? Tem alguns brasileiros aqui que, infelizmente, são a nossa tristeza. Mas, é. no geral, o australiano tem cada vez mais se aproximado da cultura brasileira e tem gostado. E não é só o australiano, as outras culturas Todas gostam as bastante culturas, da véio. gente. É. Né? Geralmente, sinônimo brasileiro é sinônimo de alegria, uhum, festa... Uhum. E detalhe, o australiano nunca vai te falar isso. Hoje eles falam pra mim porque eu já sou prata da casa. Eles gostam do nosso accent, do nosso ah, que É exatamente. Animal, pra... Em inglês, o nosso accent, para eles, soa como se a gente estivesse falando tudo no diminutivo.
0: Ah, ah, uh
1: -huh. É aquele carrinho vermelhinho que eu emprestei do meu amiguinho que <risos> uh -huh. ganhou um saláriozinho por causa que do eu nosso i, accent.
0: I, é, i, No final, o é o Facebook. Então
1: <risos> venha pra cá, pra Austrália, venha passar um tempo aqui.
0: Maravilha, velho. Então tá, pessoal, muito obrigado. Valeu pela audiência, pelo download. Qualquer coisa aí, ó, compartilha. Deixa o um comentário, dá o um rate aí no, no, por quem tá ouvindo pelo podcast no iTunes, quem tá pelo Spotify. Manda pro amigo, pro, 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 pro brother aí que tá afim de ouvir, quer saber como é que funciona a Austrália. E eu acho que é isso aí. Valeuzão aqui, quem falou com vocês foi Caetano Gonçalves.
1: E Alex Melo Alcolate. Muito Direto obrigado.
0: Falou!